0: 2. El alzamiento del 2 de agosto. El domingo 1 de agosto de 1954 tuvo lugar una parada militar que se llamó el Desfile de la Victoria, en la que marcharon juntos por primera vez unidades del ejército regular y las tropas que habían arribado a la capital luego del triunfo de Carlos Castillo Armas. Por eso surgió la propuesta de designar al 1 de agosto como Día de la Unidad Nacional del Ejército aunque, como enseguida veremos, este acto solo sirvió para profundizar las divisiones ya existentes. El discurso del presidente fue de neto contenido anticomunista, como era de esperarse, pero las condecoraciones y menciones otorgadas pusieron en un primer plano a las tropas de la liberación, oficiales y cadetes que habían salido del país durante el gobierno de Arbenz, civiles, campesinos de la zona de oriente y poca o nula mención hicieron del ejército regular. Los gritos de la multitud durante el desfile habían soliviantado los ánimos, pues criticaban a los cadetes como solo buenos para marchar y se lanzaban improperios contra el ejército. Muchos de los cadetes, lastimados en su orgullo, consideraron todo el acto como una ofensa a su honor militar, sintieron rabia y frustración y pensaron en una forma de limpiar el honor del ejército humillado y la dignidad de la patria atropellada y mancillada por la invasión, según las palabras de uno de ellos, que se encargó de relatar años después los acontecimientos. La idea de que el ejército había caído víctima de una traición, que había perdido sin combatir una batalla frente a escuálidas fuerzas extranjeras y mercenarias, flotaba en cierto modo en el ambiente, o al menos era compartida por quienes abrigaban aún simpatías por el gobierno de Arbenz. Otros más, sin compartir este sentimiento, Consideraban, sin embargo, que los liberacionistas eran algo así como una fuerza usurpadora a la que no había que haber entregado el país. Algunos de los cadetes, desde hacía dos semanas, planificaban algún tipo de acción contra el ejército llegado de Oriente. Un incidente en un prostíbulo, en el que algunos cadetes resultaron humillados, había hecho acariciar ideas de venganza a varios de ellos que decidieron ejecutar una acción de comandos. Asaltarían las casas en las que habitaban los miembros de la Junta Militar y sus servicios de seguridad. Pero esa noche, luego del desfile, llegando a la Escuela Politécnica con inflamados sentimientos de revancha, algunos de ellos decidieron emprender una acción aún más audaz. Sin pensar demasiado en las consecuencias, de una vez se levantaron en armas. La rebelión fue bien acogida por la mayor parte de los cadetes, jóvenes todos entre 15 y 19 años, quienes luego de tomar la escuela salieron por las calles de la ciudad a atacar el cuartel de los liberacionistas a la sazón ubicado en el edificio del Hospital Roosevelt que estaba en construcción y todavía no había sido habilitado como centro de salud. Eran apenas 105 muchachos contra más de mil hombres estacionados en ese edificio. La aventura, que incluyó peripecias casi cómicas como el hecho de que dos de los camiones que llevaban a los cadetes quedaran inmovilizados por falta de combustible, adquirió para muchos los contornos de un mito. Un puñado de jóvenes, casi niños, enfrentando a las tropas que parecían haberse adueñado del país y que eran el centro de la atención pública. El ataque comenzó al rayar el alba y los liberacionistas, tomados por sorpresa y sin poseer armas pesadas en el lugar, se parapetaron para la defensa pero sin atinar a lanzar un contraataque, que les hubiera en principio resultado exitoso. No sabían quiénes los estaban atacando, ni tenían idea de su escaso número, por lo que, sin información alguna, quedaron en el lugar soportando un ataque que pronto aumentaría en intensidad. Los hechos hasta aquí relatados hubiesen pasado a la historia simplemente como una rebelión, heroica pero descabellada, de un puñado de jóvenes inflamados por el orgullo militar y la defensa del honor herido. Pero luego, al incorporarse a la lucha miembros de otras guarniciones, que llegaron al teatro del enfrentamiento para parlamentar con los cadetes o tratar de disuadirlos, la sublevación adquirió un carácter más serio. Dos tanques de la Guardia de Honor se plegaron a los sublevados y la base de la Aurora les ofreció su apoyo. Hacia el mediodía, por lo tanto, la situación se había vuelto sumamente comprometida para el gobierno, que solo podía asegurar en ese momento la lealtad de la fuerte guarnición de Zacapa. Según informaciones fidedignas que nos han proporcionado, Castillo Armas se enfrentaba a una situación políticamente difícil, pues hasta el propio embajador Perufoy sugería que se entregase el poder al coronel Monzón. Solo la intervención de Juan Córdoba Serna, todavía su fiel aliado, evitó que el gobierno del norte adoptase una postura tolerante hacia los sublevados y favorable a un cambio de gobierno. Los cadetes, sin objetivos definidos, sin una propuesta política clara y sin más ambición que ganar su pequeña guerra, buscaron la mediación del arzobispo Rosell y Arellano. El prelado los llevó al Palacio Nacional, donde el propio presidente los escuchó con disgusto, pero decidió que era conveniente llegar a algún acuerdo. Nada pedían los cadetes, salvo que los soldados de la liberación aceptaran la derrota y fueran enviados a sus lugares de origen. Carlos Castillo Armas, renuente, convino en hacerlo. No conocía el presidente que muchos civiles veían con horror lo sucedido y estaban dispuestos a apoyarlo por todos los medios posibles, pero en esos momentos no tenía tiempo para averiguarlo. Lo importante para él, según parece, era acabar de inmediato con el enfrentamiento armado y lograr un cese de la lucha fratricida que ponía en peligro la estabilidad del nuevo gobierno. La acción terminó esa misma tarde, luego de un encarnizado combate, mientras el arzobispo lograba un cese al fuego definitivo. Los hombres acantonados en el Roosevelt salieron en condición de derrotados, con las manos en alto y entregando sus armas. Fueron conducidos así, atravesando buena parte de la ciudad hacia la estación central, donde ya los esperaban los trenes que los conducirían a sus respectivos departamentos. Los cadetes, amparados en la promesa de que no habría represalias, agotados después de la intensa lucha, se dirigieron hacia sus dormitorios en la escuela politécnica. Un saldo trágico de algunas decenas de muertos, entre cadetes, soldados de apoyo y hombres de la liberación, arrojó esta acción que, impremeditada, alteró por completo la paz del país. ¿Existió detrás de ese levantamiento la mano de algunos oficiales que buscaron, ellos también, debilitar o derrotar la Junta de Gobierno? Hubo más allá del orgullo herido y de la afrenta a la honra que sentían los cadetes, ¿algún designio político o ideológico, algún plan de mayor alcance? No lo parece, según el relato de los hechos y de los testigos, que siendo ya oficiales superiores retirados, muchos años después, logramos entrevistar. Lo cierto es que, sin embargo, lo ocurrido el 2 de agosto mostró que el ejército aún abrigaba un sordo resentimiento contra Castillo Armas y sus seguidores, que su lealtad era endeble, que parte de la crítica que hacían al presidente sus enemigos encontraba eco también dentro de las filas de la institución armada.